0: Bonjour, vous écoutez Fêtes des Mères, je suis Lorraine, journaliste et maman de deux garçons de trois ans et de deux mois. Je suis originaire de Corrèze et je vis à Paris depuis 2015. La maternité a toujours fait partie de moi, chaleureuse envers mes proches, à l'écoute, inquiète aussi. Pourtant, longtemps, je ne voulais pas d'enfant, jusqu'à passer le cap, surmonter les craintes et vivre la plus belle aventure qu'il soit. Mais être mère, être père... C'est un peu comme une sauce salade. Chacun y met les ingrédients qu'il veut et qu'il peut. Alors vous êtes plutôt huile et vinaigre Vous y ajoutez de la moutarde, des échalotes C'est peut-être la recette de votre grand-tante. Fête des mères, c'est le podcast qui questionne en long, en large et en travers ce qui fait de nous, de près ou de loin, des mères. Aujourd'hui, je reçois Gladys, assistante sociale, écrivaine et mère de trois enfants. À la naissance de sa fille, Gladys a très mal vécu la reprise du travail et de ce mal-être est né un combat celui pour l'allongement de la durée du congé maternité. Gladys a lancé une pétition en ce sens, et cette pétition a été présentée devant l'Assemblée nationale. Vous retrouverez sur le compte Instagram du podcast le lien pour la signer. Alors, pour ou contre allonger le congé maternité Laisser le libre choix Et les pères dans tout ça Ce sont des questions que nous avons abordées dans cet épisode. Bonne écoute Bonjour Gladys. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de, de te recevoir dans ce podcast. Gladys, tu es assistante sociale, écrivaine et mère de trois enfants. Gladys, c'est quoi pour toi être mère euh, Être mère, ça a été pour moi le, un peu une redécouverte de moi-même. Euh, il y avait une vie avant que je sois mère et une vie après. Euh, et en fait, c'est un moment où je me suis redécouverte et où je me suis découverte aussi une très grande force intérieure que je pensais pas avoir avant, puisque on doit quand même euh, soulever certaines montagnes dans la maternité. Et, euh, et donc c'est vrai que ça m'a apporté une certaine confiance en moi euh, que je, j'avais des doutes euh, avant sur certaines choses. Et euh, depuis que je suis mère, on peut dire que je suis quelqu'un de beaucoup plus confiante. Et cette confiance, euh, elle s'est acquise au fur et à mesure, à, au fur et à mesure de tes grossesses, de la naissance de tes trois enfants. Ou c'est arrivé euh, presque tout de suite, instantanément. Alors non, non, pas tout de suite, parce que ben, je pense que comme beaucoup pour le premier enfant, j'ai quand même beaucoup galéré. Euh, et puis forcément, c'est là à ce moment-là où on, on trouve beaucoup de ressources. Surtout que euh, j'avais pas beaucoup de réseaux pour m'aider à ce moment-là sur la naissance de mon premier. Donc euh, j'ai dû faire face à pas mal d'épreuves moi-même. Euh, et c'est à ce moment-là où voilà, je me suis rendu compte que, que j'étais suffisamment forte pour, pour le faire seule. Et, euh, et après forcément on apprend, on, on apprend toujours, hein. pour un deuxième on apprend, pour un troisième on apprend, et bon je m'arrêterai là, mais j'imagine que si on en fait d'autres, on apprend toujours. Justement à la naissance de ton deuxième, où tu as beaucoup appris et où tu as pris encore plus de confiance, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, ça a été difficile pour toi de reprendre le travail, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience Alors, c'était pas pour mon premier, c'était pour mon deuxième, enfin ma deuxième. Euh, Je pense que c'était aussi beaucoup lié au contexte, parce que justement, pour mon aîné, euh, j'avais pu rester à ses côtés pendant 13 mois. Euh, J'étais en disponibilité, parce que je suis fonctionnaire, euh, et donc j'avais pu avoir ce temps-là de le découvrir, de me redécouvrir moi, et puis de prendre le temps de de me réparer physiquement, psychologiquement, euh, et puis de pouvoir appréhender une séparation plus sereine. Et pour ma deuxième, j'étais pas du tout dans le même contexte puisque je travaillais, euh, j'étais sur un poste en 35 heures et j'ai dû reprendre assez deux mois et demi, trois mois, je pense que j'avais collé quelques congés. Et, euh, et du coup, de, de passer de 13 mois avec le premier à deux mois et demi avec la deuxième, euh, en fait, c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était difficile euh, et où j'ai très très mal vécu mon retour puisque ben j'arrivais, enfin, je déposais ma fille le matin à la crèche, je sais que je la laissais pour 8 à 9 heures. J'avais signé un contrat de 41 heures par semaine et, euh, et j'ai trouvé ça très violent pour moi. Et donc, que s'est-il passé à, à, à la suite de ce mal-être Justement, t'as, ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, puis après, tu as changé de travail. Tu as quitté ton travail même. J'ai quitté carrément mon travail. Euh, en fait, j'étais très mal. Euh, je ne pouvais pas prendre de congé parental parce que j'avais pas un an d'ancienneté. Voilà, c'est quand même une loi qui est, qui est cadrée. Et... Euh, et du coup, euh, au bout d'un mois, j'étais toujours mal. Je me disais, voilà, c'est c'est une phase. On doit tout passer par là. C'est un petit peu ce qu'on entend aussi. Hein. On doit tout y passer. On doit tout retourner bosser. Et euh, et donc j'essayais de me remettre un peu dans ce rythme du boulot. Et euh, je me rendais compte qu'en fait, plus rien n'avait de sens pour moi. Je fais un, un travail quand même en, en relation avec l'humain. Donc c'est quand même important que je sois dans la relation. Mais euh, j'y étais plus. J'étais plus là. Je pensais à ma fille tout le temps. Et, euh, et au bout, ouais, je crois, d'un mois, je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que je peux pas rester mal comme ça. Et je me suis dit que euh, j'allais demander euh, à passer en 80%. C'était un peu la première solution que j'ai envisagée. Et, euh, mais ça n'était pas très bien reçu, cette proposition, par mon employeur. En plus, euh, j'étais en fin de CDD, donc c'était un petit peu risqué de demander ça juste avant. Mais euh, voilà, je voulais être honnête avec mon employeur. Et quand j'ai compris que ça allait pas être possible, je me suis dit bon, là il faut que je fasse un choix. Je suis mal. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je quitte mon travail alors que ben bon, je suis dans une bonne équipe, je travaillais juste à côté de chez moi, j'étais pas trop mal payée, euh, mais je reste et je reste mal. Ou est-ce que je plaque tout avec le risque financier que ça engage Et euh, mais du coup, je suis alignée avec moi-même et du coup, je peux m'occuper de ma fille. Donc voilà, je suis tombée un petit peu dans ce dilemme là, ce dilemme d'avoir duré que 48 heures. Hein. Et, euh, et du coup, effectivement, j'ai pris la décision de quitter mon travail. Est-ce que tu l'as vécu comme un sacrifice ou plutôt, au contraire, comme un soulagement finalement de prendre cette décision Non, j'étais soulagée parce que je pense que j'étais alignée, vraiment. Euh, sacrifice, oui, parce que je je savais pas ce qui allait se passer par la suite, parce que euh, quelque part, je quittais mon travail, mais je ne savais pas ce que j'allais trouver après. Est-ce que j'allais décider de retravailler tout de suite, mais sur un contrat plus court, ou faire complètement autre chose Enfin, je crois que c'est à ce moment-là, j'étais vraiment perdue. Et j'ai eu même un rejet du monde salarial en me disant euh, voilà, je, je pars pour toujours. Je vais trouver une autre activité. Je vais me mettre à mon compte pour m'occuper de ma fille avec des horaires qui me correspondent. Quoi. Et justement, tu trouves pas ça injuste finalement que ce poids, ce choix, porte sur les épaules Seulement de la mère, parce que finalement les pères aussi pourraient très bien prendre des disponibilités, prendre du temps aussi pour s'occuper, prendre le relais de, de la mère quand elle reprenne le travail. Tout à fait. Euh, je pense que mon conjoint ça l'aurait pas dérangé non plus de rester avec ma fille. Euh, après, euh, lui a pas forcément mal vécu euh, cette euh, séparation, puisque que bon il avait pris son congé euh, euh, paternité aussi. Euh, c'est vraiment moi en fait qui le vivait mal. Euh, et qui avait ce besoin-là, en fait. Donc, euh, ça m'a pas paru comme un sacrifice. On était d'accord, c'était un sacrifice financier pour tous les deux, ça c'est sûr. Euh, mais c'était pas un sacrifice pour moi de, euh, moi, me mettre en arrêt euh, plutôt que lui, parce que c'était mon besoin à moi, finalement. Je répondais à mon besoin. Et euh, je pense aux besoins de ma fille, hein, par extension, mais c'était mon besoin aussi. Gladys, tu n'es pas la seule dans ce cas. Tu as rencontré euh, des parents, des mères, des pères qui, eux aussi, ont mal vécu la reprise du travail tout à fait. En fait, au début, j'en ai pas beaucoup parlé parce que comme il y avait un peu cette omerta et ce tabou de dire, bah, c'est normal. Après deux mois et demi, on reprend le boulot, on fait comme si de rien n'était. On a été enceinte pendant neuf mois, on a vécu un accouchement ce qui est pas rien, mais on, on doit retourner bosser comme si, comme si rien n'avait changé. Et euh, donc, au début, j'en ai pas parlé et, euh, et c'est pour ça que j'étais aussi encore plus mal parce qu'on parlait beaucoup de la dépression en lien avec euh, euh, la surcharge mentale, avec le fait effectivement de, d'être isolée. Euh, les femmes qui se retrouvent toutes seules à élever leur enfant, euh, qui n'ont pas de relais et puis euh, qui sont se seules, qui ont aussi parfois besoin de reprendre le travail plus tôt. Et moi, j'avais, je, je ressentais pas ce besoin-là. Donc, je me suis dit, mince, je suis un peu solo avec mon mal-être. Et puis finalement, j'ai commencé un peu à en parler autour de moi et euh, d'abord mes collègues, mes amis, ma famille. Et en fait, je me suis rendu compte que franchement, toutes, euh, sans exception, alors c'est sûrement le l'ordre du hasard, hein, mais... Toutes avaient ressenti ce, ce mal être aussi à la séparation. Euh, j'avais même des connaissances qui avaient dans la cinquantaine et qui se souvenaient en fait de la douleur presque physique que ça avait provoqué chez elles de devoir se séparer comme ça très tôt de leur de leur enfant. Et euh, et c'est à ce moment-là, je me suis rendue compte ben en fait, je suis pas du tout toute seule. Euh, on est nombreuses à vivre ça. On est nombreuses à pas en parler parce que ben quelque part, on se dit que ben c'est normal et que ça va passer. Euh, et la société nous, nous investit un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on est un peu dans une société où on nous dit qu'on doit performer partout, à la maison et au travail. Et il y a un peu cette vision-là de la femme au foyer qui serait pas épanouie, donc euh, il faut retourner bosser pour être épanouie. Et, euh, et du coup, il y a tout ça qui sont mélangé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on soit mal à ce point-là. Euh, la loi du congé maternité, elle prévoit un retour précoce au travail pour les femmes qui veulent reprendre plus tôt. Mais euh, il se passe rien pour celles qui voudraient et qui auraient besoin physiquement de prolonger. Alors, il y a une espèce de congé pato, mais c'est très peu. Et le congé parental, euh, que tout le monde ne peut pas prendre en fonction de de son travail est euh, rémunéré euh, je sais plus à 400 et, 400 et mets, quelques euh, euros en effet voilà c- ce qui est moins que le rsa donc c'est quand même fou de se dire que on est euh, la rémunération qu'on touche entre guillemets pour euh, s'occuper de son enfant le, le faire évoluer le faire devenir euh, voilà 7 euh, euh, jours sur personne. 7 h24 c'est ça, voilà <rire> je pense qu'on on chôme pas quoi eh ben, on est, l'allocation est, est moins importante que le RSA qui a été calculé quand même comme étant le minimum de ressources pour qu'un individu puisse survivre. Donc bon, je me suis dit il y a quand même un vrai problème à ce moment-là et je me suis dit la seule possibilité qu'on ait de se faire entendre, parce que les politiques ils vont pas intervenir là où ils pensent qu'il y a pas de problème, donc ben, c'est justement de leur dire qu'il y a un problème. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à créer du coup une pétition pour demander l'allongement du congé maternité, sachant qu'on était, à l'époque, c'était en 2018, on était euh, dans un contexte politique où on réfléchissait à l'augmentation du congé paternité. Donc je me suis dit, ok, ça, ça va changer pour les pères, c'est génial, mais nous, c'est le moment aussi de dire que ben pour nous, les mères, on a besoin aussi que ce soit rallongé. Et
1: Donc, comment ça voilà. s'est
0: passé alors pour cette pétition Elle a été présentée à la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée alors, pas tout de suite, ça, ça, c'est une démarche qui prend beaucoup de temps. Et en plus, au début, il n'y avait pas toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, donc je l'ai publié sur une plateforme privée classique. Euh, là, on est à euh, 114 000 signatures, euh, ce qui était largement suffisant pour normalement être présenté à l'Assemblée, puisqu'il en fallait 100 000. Le souci, c'est qu'entre-temps, euh, il y a le Sénat et l'Assemblée nationale qui ont créé leur propre plateforme de pétition et qui ne, recevent, qui ne reçoivent plus en fait les pétitions qui viennent d'ailleurs. Donc, euh, bon, je me suis dit, est-ce que je recommence à zéro Et toutes les personnes qui me suivaient depuis le début pour la pétition m'ont dit, mais si, enfin, il faut aller au bout de la démarche. Donc, j'ai recréé la pétition, j'ai réécrit, hein, j'ai, j'ai copié-collé le texte de l'ancienne, euh, et j'ai relancé ça. Et effectivement, du coup, euh, là, on est à je sais plus 45 000 signatures, peut-être 46 000, euh, ce qui est normalement pas suffisant pour être présenté en commission. Mais euh, il y a des politiques qui ont été touchées par, euh, par la situation. Il y a d'autres éléments qui sont aussi à prendre en compte, comme euh, la baisse de la natalité, le fait que le budget famille soit enfin, voilà, Il y a d'autres enjeux politiques qui ne, ne nous appartiennent pas, mais euh, qui font que, en tout cas, des politiques se posent la question de revaloriser les congés parentaux tous, hein. euh, donc du coup c'était la pétition en fait c'était un petit peu un outil pour eux pour euh, montrer qu'effectivement il y avait un besoin, alors chez les mères, chez les pères on en parle, c'est très médiatique donc on le sait aussi, il euh, y a cette question sur le congé parental qui, est, qui revient parce qu'on n'est pas, comparé au, à nos pays voisins, on n'est quand même pas très... Euh... Pas très en avance Voilà, déjà. tout à fait <rire> Donc cette question, certains politiques se la posent et se sont servis de ma pétition, effectivement, qui atterrit sur le bureau de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Euh, pour l'instant, euh, je crois qu'une mission euh, doit être euh, mise en place, mais voilà, je pense que euh, c'est aussi le chemin pour, euh, est encore long, peut-être. Voilà, depuis depuis 2018, fait. finalement, c'est euh, ouais, loin. Tout le temps. Mais ta proposition, concrètement, euh, elle contient quoi Combien de mois en plus que, Quelle rémunération Quelles options Est-ce que par exemple une reprise progressive aussi On pourrait très bien reprendre trois ou quatre mois après l'accouchement, mais de manière plus allégée, un ou deux jours de travail par semaine pendant plusieurs semaines, et puis. Mais complètement. Jours, quatre jours. Ouais. Est-ce que ça Est-ce que ça c'est possible Est-ce que ça tu l'as proposé alors moi j'ai enfin j'ai pas j'ai pas fait de proposition très concrète. Moi je voulais juste euh, en fait faire, faire remonter un besoin euh, et surtout aussi lancer le message aux autres euh, mères parents euh, que euh, ben s'ils ressentaient cette euh, voilà, cette, cette angoisse, entre guillemets, sur cette séparation-là, ben c'était pas anormal et qu'on était plusieurs à le ressentir. Donc c'était ça aussi le but de la pétition. Après, moi, dans le texte, je parle de six mois minimum parce qu'il a fallu que je me base sur quelque chose et les seules données scientifiques que j'avais, parce que je ne suis ni journaliste, ni scientifique, ni politique, euh, c'était de se baser sur les préconisations de l'OMS par rapport à l'allaitement. Alors, on n'est pas toutes à choisir d'allaiter ou à pouvoir le faire, mais c'est je me suis basée un petit peu sur ça en me disant que si l'OMS le préconisait, on pouvait se baser au moins sur ça. Euh, mais après, euh, rien n'est fermé, tout est ouvert. Moi, quand j'ai discuté du coup avec euh, le président de... Enfin, non, le secrétaire euh, chargé de la commission du coup des affaires sociales, euh, quand je lui ai présenté ma pétition, je lui ai bien dit que c'était un outil et que euh, il y avait ce besoin-là du coup chez les maires, il y avait ce besoin-là chez les seconds parents, euh, il y avait vraiment ce besoin-là, en fait, de refonder complètement l'accompagnement à la parentalité parce que euh, il y a effectivement des maires qui veulent reprendre précocement le travail, mais est-ce que ces parce qu'elles veulent retourner travailler ou est-ce que parce qu'elles se sentent trop isolées parce que clairement, en termes d'accompagnement, c'est pareil, euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe en France donc, euh, en fait, quand euh, à chaque fois que je discute avec les députés, parce que j'envoie beaucoup de mails pour les relancer, euh, à chaque fois, pareil, je leur présente ma pétition qui est pour l'allongement du congé mater, mais je parle de tous les autres congés parentaux. Et comme tu dis, rien n'est exclu. On peut trouver d'autres solutions alternatives. Il faut peut-être regarder ce qui fonctionne chez nos voisins. Euh, peut-être qu'une reprise effectivement euh, plus progressive. Moi, pour ma troisième, là, j'ai repris à 60%. Euh, bon, du coup, le congé est plus long pour un troisième. J'ai repris à ces cinq mois. Et eh ben, c'était beaucoup plus soft pour moi. Je l'ai beaucoup, enfin, je l'ai vraiment mieux vécu. Donc, euh, oui, il y a des choses à faire. Euh, je pense qu'il faut qu'on se base sur les professionnels de la santé euh, pour savoir un petit peu ben, qu'est-ce qui serait le, le plus euh, plus accept- acceptable pour les parents et pour le bébé, puisque il faut aussi que son bien-être soit central dans les discussions. Depuis 2018, tu en parlais. Hein, tu as eu euh... Entre temps, euh, un troisième enfant, tu as repris oui. une activité salariée, toi oui. qui pourtant <rire> avais fermé les portes au salariat. Est-ce que C'est tu peux ça. nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es revenu finalement en arrière alors là, pour le coup, c'est vraiment contextuel parce que en fait, quand j'ai enfin, quand je, je, je quitté mon travail, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte, donc je me suis mise en tant qu'écrivain public, euh, en libéral, et du coup, euh, ça commençait à décoller, mais le Covid est arrivé. Nous avons tous été confinés, donc euh, si tu veux, à partir de ce moment-là, je me suis dit, euh, ok, il y a cette activité, mais il faut aussi ce que je m'assure au niveau de la sécurité de mes revenus, et donc j'ai préféré reprendre une activité salariée euh, en mi-temps et de cumuler avec mon activité d'auto-entrepreneur euh, pour avoir quand même cette flexibilité-là. Je savais que je voudrais un troisième enfant, donc je savais que je préparais un peu le terrain en fait, en me disant que ben du coup, ce serait beaucoup plus euh, cool pour moi de reprendre sur un mi-temps derrière. Donc euh, voilà la raison, c'est vraiment une raison financière et contextuelle. Et justement, ce troisième postpartum, comment tu l'as vécu et cette reprise du travail et eh bien beaucoup mieux parce que, enfin, quand même, j'ai fait aussi un travail sur moi, sur pourquoi ça m'avait autant touché effectivement, la, cette séparation avec ma deuxième. Et puis, euh, comme après cette séparation précoce, j'avais été très, très en colère. Finalement, cette colère, euh, je l'ai pas gardée en moi. Je l'ai mise dans la pétition, en fait. C'était mon outil aussi pour, pour un peu moi me sentir mieux en me disant, voilà, j'ai, j'ai tenté de faire quelque chose. Euh, et du coup, j'étais plus apaisée avec moi-même. Je savais que je reprenais du coup un peu plus tard, euh, donc vers 5-6 mois, euh, avec les congés. Je savais que du coup, je reprenais sur un mi-temps. Euh, je, de dire que la séparation, je l'ai vécue bien à 100%, c'est faux. <rire> J'ai quand même beaucoup pleuré encore, euh, mais j'étais plus apaisée. Voilà. Et si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à, je pense qu'en fait, euh, si c'était à refaire pour ma deuxième, je, je referais exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire quitter mon travail. Euh, vraiment, c'était une très bonne décision pour moi. Euh, peut-être que du coup, pour ma troisième, si c'était à refaire, j'aurais pris un, un congé parental. Euh, peut-être qu'entre les deux, j'ai espéré que la pétition a, a, fasse bouger les choses et que le congé parental soit réévalué et que ce soit mieux rémunéré. Mais ce c'était pas le cas, donc c'était encore compliqué pour moi de le prendre pour le troisième. Mais euh, mais voilà, peut-être ça, prendre prendre plus le temps, peut-être, pour ma troisième. Euh, mais euh, bon, tout se passe bien à l'heure actuelle, donc euh, ça va. Pas trop de regrets, quand même. Et les enfants, dans tout ça C'est vrai qu'on parle beaucoup euh, des mères oui. et, et des parents. Mais comment ta deuxième, elle a vécu euh, le, le début, l'adaptation à la crèche et, et, et pour ta troisième aussi, comment ça s'est passé bah pour, la, pour ma deuxième, euh, je pense que de son côté, entre guillemets... enfin. J'allais dire, ça s'est pas si mal passé, mais c'est compliqué parce qu'elle avait deux mois et demi, trois mois, euh, à cet âge-là. Enfin, en termes de communication, c'est un peu compliqué. Bien sûr qu'elle pleurait, ça, c'est sûr. Euh, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on arrive sur une tranche d'âge aussi où, euh, où, bah, l'enfant n'a pas de moyen de communication à part pleurer, enfin, et se repose énormément sur ses figures d'attachement. Euh, donc, je pense que c'est, ça a dû être difficile pour elle. <rire> je sais pas si elle en garde d'essai qu'elle aujourd'hui. Ça, malheureusement, je peux pas le savoir. Euh, et pour ma troisième ça s'est bien passé parce que c'était plus doux euh, je suis avec elle le mercredi et le jeudi donc euh, c'était, c'est voilà, je pense que c'est pas trop mal après forcément il y a la période un peu vers huit mois où euh, bah, elle se rend compte que du coup euh, euh, il y a vraiment une séparation dans la journée donc là c'est plus compliqué Mais euh, et voilà, c'est vrai qu'il faut savoir quand même que sur une période euh, au niveau des enfants euh, avant avant ces huit mois avant la phase euh, cette phase de, de d'angoisse de la séparation il euh, y a quand même, euh, enfin l'enfant, je, je sais pas si je vais avoir les bons termes techniques, mais euh, n'ont pas conscience d'être un être vraiment à part, quoi. Donc euh, et ont besoin vraiment de de ce porte-avion de euh, du parent euh, pour se sentir en sécurité. Donc c'est vrai que pour moi ça aussi c'était important dans la pétition d'en parler parce que euh, on, voilà on parle beaucoup du bien-être de l'enfant etc. Euh, moi j'ai eu la chance de tomber quand même sur des structures euh, avec des effectifs très réduits. Donc, euh, avec des professionnels qui prennent le temps, c'est pas forcément le cas partout. Où, quand il y a des gros effectifs, c'est compliqué pour les professionnels, euh, même si elles font vraiment de leur mieux et, euh, et des personnes formidables. Mais c'est vrai que c'est compliqué euh, quand on se retrouve avec des, des sections de bébés à 20 bébés. Bon, euh, On se dit, sur cette tranche d'âge-là, de toute façon, les scientifiques le disent, euh, en, avant un an, il n'y a aucun intérêt pour un bébé de se retrouver en collectivité. Donc, si ce n'est pour le parent de reprendre le travail. Donc, c'est vrai que voilà, il y a tout ça à questionner. Euh, on pose de plus en plus de questions sur effectivement le mode de garde des enfants. Euh, voilà, est-ce que un adulte pour cinq bébés, huit enfants, est-ce que c'est ok Enfin voilà, c'est finalement c'est toute une réflexion globale, je pense qu'il faut avoir sur et la parentalité et la prise en charge du coup de la petite enfance. Quoi. Et tu as l'impression d'être écoutée sur ces points, sur les points que tu soulèves justement auprès des, des députés avec qui tu es en lien. C'est compliqué, il y en a pas mal quand même qui, euh, qui sont d'accord. Hein. Quand euh, la pétition a, pr- a été présentée à la commission, euh, il y a eu la question de la classer, parce que euh, il faut savoir que la pétition, je crois au bout de six mois, si elle n'a pas recueilli un certain nombre de votes, euh, l'Assemblée peut peu classer la pétition. Donc là, on ne f- peut plus signer ta pétition si, encore. Si, là, c'est, c'est, c'est encore parce que, ouais. si, si, on peut encore la signer, parce qu'en fait, justement, donc c'est passé en commission, et euh, les députés devaient voter, en fait, euh, de savoir si on la laissait en ligne ou pas et ils ont considéré qu'on était quand même sur un débat public qui était important euh, et que c'était important que eux puissent avoir aussi ce retour de ce besoin-là. Donc euh, ils l'ont laissé en ligne. Donc on peut toujours on peut toujours la signer. Et euh, ben à chaque fois qu'on passe un palier, euh, là donc on est à 46 000. Quand on passera à 50 000, je ferai une relance par mail à tous les députés parce que bah ben, je lâche pas l'affaire. En fait moi le mon souci personnel pour le coup, euh, je veux plus tard si euh, si mes enfants décident eux-mêmes d'avoir des enfants, je veux pouvoir leur dire ben voilà j'ai j'ai essayé. Et ce qui serait génial, c'est de leur dire on a réussi. Mais, euh, c'est vrai que la route est longue. Moi, j'ai pas beaucoup de réseaux autour de moi. Enfin, c'est pour ça que, bah, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast parce que ça me permet aussi de, de faire circuler cette information, quoi. Bien voilà. sûr. De faire entendre ta voix et je pense que tu fais écho à beaucoup d'expériences, à beaucoup d'expériences de mère et, et de père. Et justement, si on revient sur la notion de mère, est-ce que oui. mère il faut l'être à plein temps, finalement, parce que ça c'est en lien hein, avec euh, cette histoire de, de congé euh, euh, maternité. Euh, oui. Est-ce que, voilà, on le disait tout à l'heure, hein, être maman, c'est 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24, mais est-ce qu'on est vraiment dans la vérité quand euh, on dit ça toutes les deux euh, En fait, je pense surtout qu'il faut se dire qu'on a le choix... Et c'est vrai que c'est compliqué dans une société où il y a plein d'injonctions de dire mais en fait on a le choix d'être qui on veut et si on veut être une mère à 100% et que ça nous va et qu'on est OK bah tant mieux et si on veut être mère à 75% du temps et le reste du temps bah faire la bringue avec ses copines ben bah, on peut aussi laisser les enfants derrière qu'on peut enfin je pense que le principal en fait c'est d'être aligné avec soi et qui conçoit en fait. Et euh, c'est vrai que c'est pour ça que je disais à un moment donné, euh, il y a cette représentation de la mère au foyer qui est dévouée euh, 100% à ses enfants, qui serait pas une personne épanouie. Et je trouve que c'est faux. Enfin, ça, ça rentre dans une espèce de d'imaginaire collectif. Si euh, la personne a, a ce besoin d'être mère âge 24 et qu'elle se sent bien, et ben tant mieux, ça correspond aussi à des phases de vie. C'est vrai que quand les enfants sont petits, peut-être qu'on est à fond, qu'on est âge 24 et que peut-être que quand ils auront 10 ans, ben on, on prendra... Euh, euh, du temps pour faire autre chose. Je pense que vraiment, le, le principal, c'est qu'on ait ce choix-là et ce choix-là, pour l'instant, on ne l'a pas parce que les lois sont tellement restreintes que, euh, ben, on n'a pas le choix. Quoi. Et justement, ce que tu pointes, c'est le manque d'options finalement. Ouais, vraiment. Bah, ce n'est pour... pas tant un allongement euh, obligatoire et mmh. fixe, il ah plus des options pour pouvoir moduler en fait selon mais le ressenti de la mère, selon son vécu, selon euh, son bien-être ou non dans la maternité. Tout à fait. Il faut, ouais. il faut vraiment laisser cette porte ouverte-là et la loi actuelle, permet aux maires de reprendre le boulot plus tôt, hein, si elles le veulent. C'est déjà une option. Euh, c'est vrai que je suis pas sûre que ce soit une option qui soit très connue. Mais euh, fin, moi, encore une fois, je fais pas de proposition très concrète, je, je fais juste remonter un besoin. Euh, mais euh, s'il fallait que je donne des, des orientations, bien sûr qu'il faut qu'il y ait cette porte de sortie qui soit toujours là. Parce qu'il y a des maires qui sont hyper épanouies dans leur boulot et euh, qui ont besoin de ça comme soupape et qui s'éclatent. Et euh, voilà, si, si elles ont besoin de ça, il faut qu'elles puissent, elles puissent avoir ça. Après, c'est pour ça que aussi je parlais des, des mères qui ont besoin de reprendre le boulot parce qu'elles elles se sentent très seules à la maison. Ça, pour moi, c'est un autre souci. Pour moi, c'est un manque d'accompagnement, c'est un manque de dispositifs. Il faut remettre de la solidarité en place, il faut remettre en place des réseaux, un accompagnement à la parentalité. Enfin, voilà, faut qu'il y ait des outils. Mais effectivement, il faut qu'il y ait... Faut que ce soit modulable en fait, et c'est pour ça que quand j'en discutais du coup au niveau de la commission, euh, moi je parle du congé maternité, mais si euh, si c'est pas possible parce que le congé maternité c'est la branche de la sécurité sociale et on sait que la sécurité sociale est déficitaire. Si ça doit passer par l'allongement du congé parental, et comme ça, en plus, bah, tant mieux, ça englobe les deux parents, euh, parce que la branche famille est excédentaire, Et ben tant mieux. En fait, le principal, pour moi, vraiment, l'objectif, c'est qu'on ait le choix. Vraiment, c'est ça. Quoi. Est-ce que tu as des papas qui ont signé ta pétition Oh, plein <rire> Franchement, plein. J'ai plein de papas qui me soutiennent aussi, parce que, euh, bah, ils ont vu leur femme s'écrouler euh, à la fin du congé mater, en fait. Il euh, y a, enfin, c'est vrai que c'est, vraiment on n'en parle pas assez mais il y a plein de femmes qui ont fait des dépressions postpartum parce qu'il y avait cette séparation précoce, elles n'étaient pas prêtes psychologiquement, elles n'étaient pas prêtes physiquement parce que il ben, y en a qui ont même pas le temps de finir leur, leur rééducation du périnée je parle même pas de la rééducation abdominale euh, elles n'étaient pas prêtes du tout et du coup euh, le fait de, qu'on leur impose ça parce que ben c'est ça ou rien finalement parce que le congé parental plein de, plein de familles et encore plus même les familles monoparentales ne peuvent pas avoir ce luxe-là donc il euh, y a plein de papas qui ont vu leur femme s'effondrer et du coup euh, qui qui soutiennent cette pétition comme moi je soutiens euh, s'il y a une pétition sur l'allongement du congé euh, paternité et du congé parental enfin vraiment c'est c'est pas l'un euh, sans l'autre c'est pas l'un contre l'autre c'est tous ensemble qu'il faut bouger en fait. Donc euh, c'est important qu'on soit solidaire dans ce mouvement là. Tout à l'heure, tu parlais qu'on était en retard par rapport à, à certains pays euh, voisins. Est-ce que tu as un exemple à nous donner Un pays où vraiment, euh, c'est, c'est c'est presque le luxe d'être parent parce qu'on ah a oui. le temps et que on reprend le travail six mois, un an après, voire même peut-être plus. Est-ce que tu as un modèle à, à nous à nous exposer Ouais, franchement, honnêtement, il y en a plusieurs. C'est vrai qu'on parle souvent du pays nordique, mais il y en a plein. Il y a d'autres pays du Sud qui proposent des choses aussi. Euh, bon, C'est sûr que le luxe du luxe, c'est euh, la Norvège, par exemple. Euh, je sais plus sur quel chiffre on est, mais... Euh, alors, je, alors la Suède, je crois que c'est 390 jours payés à 80%. Euh, la Norvège, c'est 46 semaines euh, qui sont intégralement couvertes. Euh, je ne crois pas qu'il y ait de euh, différence euh, mère-père. Je crois que voilà, les deux peuvent prendre euh, peut-être euh, chacun enfin, une partie. Euh, mais C'est clair que quand on voit euh, 46 semaines intégralement couvertes, euh, fin, voilà, on est loin, on est loin du compte. Et puis, je parle même pas de l'accompagnement à la parentalité qu'il y a dans certains pays. Donc, quand il y a les deux, ben là, franchement, les parents, c'est royal pour eux. Quoi. Tout à l'heure, au début de cet épisode, je t'ai demandé euh, qu'est-ce que c'était pour toi d'être mère. Tu m'as parlé de confiance en soi, mais là, je pense que tu pourrais peut-être compléter cette définition euh, en ajoutant le collectif, le soutien et puis cette notion de prendre le temps. Oui, euh, c'est vrai que du coup, il ben, y a quand même une solidarité qui se crée euh, entre mères euh, c'est vrai que je pense qu'il y a une période où on l'a un peu perdu au niveau historique, où on était un peu éclaté de nos familles. Donc, on n'avait plus en fait, cette, euh, ce soutien-là de la mère qui soutient sa fille, la grand-mère, etc. Et euh, ben mine de rien, les réseaux sociaux jouent aussi ce rôle-là de nous rassembler aussi sur des sujets. Euh, donc, c'est quand même intéressant euh, qu'on puisse se soutenir psychologiquement. Et puis, euh, et puis on soutient toutes parce que franchement, il euh, y a plein de moments on est toutes en galère. Donc... On se soutient mutuellement les unes les autres et puis être mère c'est quand même aussi une grosse dose d'amour de nos enfants ça c'est vrai que je l'ai pas dit au début mais bon c'est quand même ça aussi quoi c'est un gros shoot un gros shoot d'amour pour nous quoi j'ai une dernière question donc tu disais que ta pétition était encore ouverte donc on, on mettra sur le site du podcast le lien pour pouvoir signer cette pétition est-ce que tu as fait des belles rencontres euh, voilà, en lançant cette pétition des parents, de, des mamans, des, pa- des papas avec qui maintenant tu as gardé un lien particulier. Oui, oui, tout à fait. Enfin, après, ça m'a permis effectivement de rencontrer des personnes qui avaient des, des histoires similaires à la mienne, hein. euh, donc, il euh, y a des mamans aussi qui m'ont aidé par la suite parce que quand il a fallu envoyer des mails à tous les députés et tous les sénateurs, je sais plus combien il y en a, mais il y en a un sacré paquet, ben, c'est pareil, je me suis dit, est-ce que je vais arriver à faire ça toute seule? Je venais d'avoir ma troisième, c'était un petit peu compliqué. Et tout de suite en demandant de l'aide, j'ai eu plein de plein de, enfin de, de, de propositions de voilà de, de d'échanges, de partage et puis de, de partager vraiment cette cette charge là. Donc c'était vraiment super. Après, ce qui est désolant pour moi, c'est que je continue de recevoir tous les jours des messages de parents qui me disent alors où en est la pétition Moi, je vais bientôt accoucher. Ou moi, mon congé maternité est bientôt fini. Est-ce que on va y arriver avant et en fait, ben malheureusement, je suis obligée de, de leur dire que, ben, au vu des longueurs administratives, c'est quasiment sûr que non. Mais du coup, forcément, ça me fait mal au cœur tous les jours de, de lire ça parce que ça me renvoie moi aussi à, à cette douleur. Parce que pour le coup, c'était une douleur psychologique et physique que j'ai ressentie à la séparation. Et euh, je me dis, ces femmes-là, elles, elles, elles vont y passer. Il y en a qui m'envoient des messages en disant « je suis en train de le vivre, c'est horrible ». Donc, euh, oui, des belles rencontres, mais c'est vrai que, voilà, des, des partages intenses dans tous les sens du terme. Mais aussi de la frustration, euh, comme certains ouais. peuvent, peuvent en témoigner, mais il faut garder espoir, et oui. tu as plein de motivations à donner, et je suis sûre que que cette pétition et ces propositions, elles arriveront à bout et elles pourront faire beaucoup de bien à, à plein de familles, à plein de mamans, à plein de papas. En tout cas, merci beaucoup Gladys pour ton bon, merci témoignage. Merci à toi. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Vous venez d'écouter un épisode de Fête des Mères. Ce podcast est un projet personnel, financé par mes propres moyens. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note positive. Et si vous voulez me raconter votre histoire ou tout simplement discuter, on se retrouve aussi sur Instagram, Fête des Mères, le podcast. À très vite